0: Puntata di fiori di noto, siamo tornate e ci avviciniamo a Natale, ed è proprio per questo che abbiamo deciso di trattare di Natale del, nel, del Natale nell'arte, facciamo così io sono Rosa, qui con me Lenny. Buonasera, vale. a tutti.
1: ciao a tutti, bene, allora, come diceva Rosa poco pochi secondi fa, questa sarà una puntata dedicata al Natale. Che appunto si avvicina mancano pochissimi giorni non so se voi sentite lo spirito natalizio nell'aria anche se quest'anno sarà un po, un po diversa come festività però cercheremo comunque di se non, se non è attivo nei vostri cuori cercheremo di risvegliarlo con, con queste opere che vi presentiamo Quindi oggi andremo appunto a trattare di tre opere diverse appartenenti a periodi artistici altrettanto diversi, partiremo dalle classiche opere della storia dell'arte italiana che coinvolgono eh, il tema dell'Annunciazione e della Natività, quindi visto il Natale da da una prospettiva un po' più cristiana per arrivare invece poi al Natale eh, con l'albero, le luci come lo intendiamo noi oggi e anche poi a trattare di eh, icone di artisti che hanno ispirato grandi icone come Andy Warhol. Adesso entriamo subito nel vivo della puntata e lascio la parola a Vale che vi introduce la prima opera.
2: Ok, sì, in realtà vado un po' al contrario, cioè partiamo un po' dai giorni nostri con quello che stavi dicendo, ci piace fare al contrario in questo caso e eh, partiamo quindi, come dicevi tu, da più che altro un illustratore che poi influenzerà, come come appunto è anticipato, un artista come Andy Warhol, quindi in questo caso io vi parlerò un po' di quella che è l'iconografia, diciamo così, di Babbo Natale, strano da dire così, cioè non... (ride) non ve l'aspettavate ditelo però, però sì, infatti è particolare però diciamo anche che... il babbo natale ha, ha la sua iconografia cioè ha una, l'immagine di babbo natale ha una sua origine comunque infatti il babbo natale come lo conosciamo oggi nasce legato a principalmente un business cioè quello della coca cola infatti adesso tra l'altro ho visto che per esempio a Milano e anche a Roma sta girando il, quello che è il camion della Coca-Cola, quindi è un po' ritornato. Ah, ah vero. E eh allora mi sta nelle, nelle maggiori città italiane, quindi e, e c'è proprio l'immagine classica un po' di, di Babbo Natale. Eh, su anche quel taglio. Tra l'altro si
1: sente anche la musica quando parla: Bellissimo,
2: bellissimo, quindi Molto insomma bellissimo. la Coca Cola è sempre stata legata un po' al Natale e in particolare quindi poi però a partire dagli anni 30 diciamo che si ha un taglionetto con, le, con quella che è l'immagine di Babbo Latare, prima veniva rappresentato più similmente ad un ognomo però praticamente a partire da questi anni si inizia a vedere Babbo Natale più come eh, quello che è un po' un nonno cioè comunque un uomo comune quindi a partire da questo questo artista che è Adam Sandblom eh, diciamo che creando questa agenzia pubblicitaria dal nome Darsi crea anche la sua versione di Santa Claus che non è più un ognomo ma eh, un un omone gioviale ecco e, appunto questa è un po' la formula vincente del Babbo Natale eh, che si ispira all'uomo comune come dicevo con lineamenti e fattezze comunque rassicuranti però l'artista essenziale per questa formazione del nuovo mito sarà Norman eh, Rockwell che è un artista diciamo che nasce fino 800 e eh, no, nel Novecento, ha la sua diciamo... I suoi lavori le sue opere sono principalmente del novecento è un illustratore di, di New York e appartiene a quello che è, è il, filo, il filone realistico. Allora Rockwell diciamo che ne stiamo parlando perché crea soprattutto queste immagini natalizie eh, che oltre a vedere il babbo natale in sé presentano delle atmosfere diciamo molto candide, concitate, luminose e, ehm, la sua interpretazione in particolare di Santa Claus di Babbo Natale eh, è quella di un uomo con queste guance eh, paonazze, questa barba lunga, il Babbo Natale solito insomma, che è anche circondato da quelli che sono i colletti che lo aiutano a fabbricare giocattoli di legno eccetera e anche poi dai bambini che sono diciamo eh, lì assorti per chiedere la, legato tutto alla letterina insomma ai doni. E, Infatti tra l'altro una delle immagini più iconiche per esempio di di Rockwell È quella di di un bambino in questo caso che tiene in mano un po' Quelle che sono gli strumenti di, cioè diciamo del, come dire, quasi del delitto Viene viene definito così nel senso come se scoprisse praticamente chi chi c'è dietro a Babbo Natale Quindi vediamo questo bambino con in mano il suo cappello, la sua barba finta E questo bambino con questo viso proprio quasi incredulo, ecco, quindi questa è una no, delle... Sì, infatti, infatti, proprio per questo un po' si parla di questo realismo, perché comunque fa vedere anche l'altro lato del bambino che comunque scopre, cioè, io mi ricordo sì, quando sì, si scopre... Eh, no, è tutti i sogni, Esatto, quando scopri la menzione di Babbo Natale è finita, cioè...
1: Finisce È un po' lo scioglio niente, niente ha più senso eh, È proprio
0: uno shock La tua eh, vita penso, non ha senso
1: Penso proprio Quando scopri che in realtà Babbo Natale era tuo zio
0: <ride>
1: Esatto Tratto da una storia vera ragazzi Tratto da una storia Ah vera. tu
2: avevi proprio il Babbo Natale travestito Cioè io non l'ho mai visto eh, il
1: Babbo sì. Natale però tu avevi proprio No no, io quando ero piccola mio zio, anzi, vabbè, babbo, diciamo in questo caso Babbo Natale, veniva a cercarmi ogni anno Ogni anno mio zio metteva in scena questo teatrino Che eh, diceva, ma Babbo Natale sta facendo tardi, devo uscire subito a cercarlo E proprio arrivava sempre nel momento in cui mio zio era a cercare Babbo Natale E poi mio zio rientrava in casa quando magicamente Babbo Natale era scomparso E noi gli dicevamo, ma zio, ma te l'ho perdi sempre Sempre, tutti gli anni Invece... Abbiamo scoperto il bagno, il cambio, il travestimento di Babbo Natale e lì è stato proprio...
0: Traumatico Shock. Invece a me sì. mh, mi dicevano che Babbo Natale veniva stanco, quindi dovevi lasciargli dei biscotti e un bicchiere di latte Così tipo si rifocillava e tornava a dare regali agli altri bambini, no? E io ogni volta dicevo, ma che è che si beve per latte allora? E i miei genitori, siamo stati noi? Anche io! Anche io lasciavo addirittura il
2: pane secco per le renne però vedevo che quello non andava molto e che so come vai È infatti <ride> eh, vabbè È che pensiero carino, dai sì, sì, e, no, comunque, allora tornando a questo Rockwell, oltre a questo bambino che scopre la menzogna, diciamo che la sua fama è legata soprattutto a, alle oltre 300 copertine che realizza per il magazine The Saturday Evening Evening Post. E eh, appunto molto famose sono quelle a tema natalizio, come per esempio un Babbo Natale che, che guarda il mappamondo oppure che semplicemente ha in braccio questo bambino. Che si vede sempre poi nei film americani, il Babbo da noi non so, non l'ho mai visto in Italia, però il Babbo Natale con il bambino in braccio che, che è lì che gli chiede i, i cosa
1: vorrebbe, nei centri commerciali in americani centri sempre. Commerciali in tutti i centri commerciali d'America c'è sempre la fila dei bambini per andarsi a sedere in braccio al Babbo Natale. Sì,
2: esatto, proprio è un masper. Però a noi mi sembra che non mai visto. No, non un, è un'usanza italiana, devo dire, non mi sembra. E no. no. Io. Comunque, allora, invece, per quanto riguarda un po' Andy Warhol Sappiamo che comunque eh, molte delle sue illustrazioni, disegni più che altro a tema natalizio che ne realizza un bel po' in realtà, soprattutto acquerelli o varie stampe, ehm, si pensa che appunto sia stato proprio influenzato da questo Rockwell, eh, proprio perché appunto diciamo lui rappresentava l'America da un punto di vista sia culturale che politico anche con diciamo queste situazioni natalizie quotidiane quindi per esempio ci sono anche le famiglie con in mano i doni piuttosto che appunto i vari bambini che, che insomma sono nella classica situazione del 25 dicembre e eh, appunto Andy Warhol a tal proposito dice che comunque la, secondo lui il Natale è la festa più pop che ci sia quindi nel senso condivide un po' anche questa visione proprio popolare anche che dà questo illustratore come Rockwell eh, con queste immagini proprio di, di tutti i giorni, quotidiane, magari anche un po' i, i, ironiche irriverenti. quindi è comunque una cosa che ritroviamo anche per esempio in, in Andy Warhol. Ecco. Quindi abbiamo scoperto un altro amante del Natale, non, non, lo sa- non la sapevo questa cosa in realtà però è molto, è molto interessante e tra l'altro ho trovato anche questa copertina che poi vi, vi mostrerò eh, magari poi la conoscete già eh, è una copertina del, del 1978 di Ike Times in cui proprio Andy Warhol appare con abiti di babbo natale cioè abbiamo un Andy natale praticamente e praticamente è anche in compagnia di
1: questo Truman Capote Che è uno scrittore sceneggiature Ah sì, Truman Capote, quello che ha scritto colazione da Tiffany Tra l'altro io adesso, curiosità che non ha okay. nessuno mi interessa dirò lo stesso, sto leggendo un libro di Truman Capote Che si chiama Un Natale È un ah. libricino carinissimo, piccolino E lo sto leggendo proprio in
2: questo libro Ah, fantastico Ecco, quindi sono loro due in coppia e eh, Truman invece è vestito da bambina, co- da bambina poi, non da bambino, con questo lecca. <ride> eh, vabbè, sono un lo anche Truman, eh. Con questo eh, lecca eh, lecca, eh, quindi... È eh, un ci piace. Quindi diciamo che sono comunque due icone che anche nel Natale si fanno proprio riconoscere, quindi... Quindi niente, comunque se poi volete cercare anche qualche, appunto adesso non ve le so a dire tutte le varie anche illustrazioni di, di Andy, però ce ne sono un po' che rappresentano per esempio le ghirlande piuttosto che eh, comunque i candelabri, sono delle immagini abbastanza semplici perché noi sappiamo che poi non, cioè è più legato comunque alla stampa, al suo, il suo stile così, però sono molto molto carine andate un po' a vedere
1: io non sapevo che Warhol si fosse concentrato sul tema del Natale le sto guardando ora le sue illustrazioni sono molto carine sì. però è vero non rispecchiano tanto il suo stile ma non sapevo, cioè, non l'avrei mai detto che, che una parte della sua produzione sarebbe stata incentrata sul Natale. No, perché non ne parla mai nessuno in realtà, però. No, è neanche nei libri di storia dell'arte, o comunque nelle immagini che si trovano su internet, no? nelle, nelle notizie di dominio pubblico non viene mai no, specificato fatto. Però... Sì, eh, fatti, ci sono, vai, ci vai, sono vai, le fiori vai.
0: di noto per questo, no? Per eh... far scoprire cose nuove. <ride>
1: Eh, certo ovviamente
2: esatto esatto e quindi niente questa speriamo vi sia piaciuta questa nuova scoperta che sia stata nuova anche per voi ecco
1: quindi eh. a me tantissimo da amante del Natale anzi pazza folle proprio del Natale io nella vita avrei voluto tanto essere un folletto di Robo Natale non lo so vivere al Polo Nord E io apprezzo tantissimo quindi ottimo approfondimento grazie Vale meno male grazie, meno male grazie. Allora prego adesso
2: lascio la parola a voi che avrete altrettanti approfondimenti interessanti
0: Esatto, io torno un po' indietro nel tempo e vi porto nel 1400 con Beato Angelico Infatti adesso analizzerò due natività diverse, la prima appunto quella di Beato Angelico che è un affresco che si chiama Adorazione del Bambino e fa parte del convento di Santa Maria a Firenze. La natività è composta a semicerchio con questo bambinello al centro e le sue figure disposte attorno in atto di quasi come se volessero decorare l'insieme. Eh, sullo sfondo il bue e l'asinello sono lasciati quasi ai minimi termini perché lo scopo era quello di far concentrare lo sguardo proprio sull'azione della nascita di, di Gesù. Mi sono rappresentati da sinistra anche due santi, Santa Caterina d'Alessandria che è riconoscibile per i suoi attributi, cioè i vestiti regali e la corona che è poggia su, poggiata sulla testa, poi c'è chiaramente la Vergine, San Giuseppe e San Pietro Martire. Lo scopo dell'opera è, era quello di ispirare la mediazione dei frati, e infatti, anche San Pietro diciamo che era un santo dell'ordine dominicano, quindi la sua figura era quella di ispirazione per la preghiera. Secondo mh, San Gerico considerava la pittura come un atto di devozione. Quindi si racconta infatti che quando ha realizzato una delle sue opere più famose, come la Crocifissione, si racconta che l'ha dipinta addirittura inginocchiato e lacrime, quindi in questo atto quasi di di pentimento di preghiera per poi citarvi un'altra natività andiamo un attimo più avanti nel tempo con Caravaggio e la natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi è stata realizzata durante il suo peregrinato in Sicilia ed è un'opera che ha realizzato, ha realizzato per un oratorio di Palermo il tema evangelico qui è del tutto scomposto e messo in atto in maniera rivoluzionaria perché e quanto mai oserei dire da Caravaggio <ride> esatto. Esatto, esatto, <ride> infatti, perché ha impranto tutti gli schemi iconografici tradizionali e inoltre è importante perché segna i propri personaggi dei tratti della gente povera, della gente semplice, quindi con un'intensità espressiva unica che ha anche destato delle critiche, perché è quasi la figura della Vergine è quasi rappresentata come una donna provata dal parto ed è quasi eh, tolta quella, quell'aura sempre angelica che è la Vergine nell'iconografia classica, no? E infatti ogni, nella natività di Palermo di Caravaggio ogni personaggio è colto in un atteggiamento spontaneo. Infatti San Giuseppe addirittura ci volta le spalle ed è avvolto in uno strano manto verde che sappiamo che di solito non ha questi colori i, i, il vestito di, di San Giuseppe. e e poi c'è anche la figura di San Francesco la figura di San Francesco potrebbe essere spiegata perché è stato un tributo all'oratore di Palermo e poi c'è San Lorenzo Diciamo che su quest'opera c'è una una storia molto triste dietro perché non è più possibile ammirarla perché è stata rubata nel nel 1969 dall'oratorio ed è possibile che a rubarla sia stata la mafia e quindi si pensa che questo dipinto sia stato rovinato, addirittura bruciato, quindi insomma è un po' triste come cosa. Questo di cui vi ho parlato io è la natività più nell'ambito classico, sappiamo che eh, il racconto della natività, l'annunciazione sono dei temi portanti dell'arte e quindi non potevo non portarmi parlando appunto di di Natale perché il Natale è la nascita di Cristo nella storia, poi ha assunto caratteri diversi ma insomma e niente invece per tornare al Natale se potessi portare una canzone mi verrebbe in mente visto che abbiamo visto Caravaggio che ha un po' stravolto l'iconografia della nascita voglio portarvi Elio e le storie tese con Natale allo zenzero che non è la classica canzone di Natale nato Gesù e figo viva (ride) ma qui lui parla dello zenzero che comunque è, una, è un elemento forse cardine del natale biscotti allo zenzero insomma quindi questa cosa mi fa un po ridere eh? ed è una canzone del 2004 quindi magari ve la mettiamo poi sulle storie di instagram o sulla playlist che abbiamo
2: mi sono appena immaginata elio, elio del appunto elio vestito da babbo natale ma sicuramente l'avrà fatto anche lui cioè con le sue no, spiglione Esatto, non abbinate una barba la... bianca
0: in questo caso esatto, compensa la barba con queste sopracciglia enormi,
2: tipiche di lui <ride> esatto, esatto. Fantastico proprio. No, prima io mi sono dimenticata di consigliare dic- insomma, la canzone di Natale in questo caso, e allora io volevo consigliarvi quella che è una, un po una nuova uscita. In realtà, da un paio di settimane. Però si tratta sempre di una canzone di Natale dal titolo Christmas Blue che è una canzone di The Weeknd e Sabrina Claudio quindi abbiamo voci maschile ma accompagnata anche da una femminile. E è molto carina perché in realtà è una canzone che trovo un po' malinconica, cioè questo Natale blu, quindi un Natale un po, appunto, un po' più triste, cioè sull'ascia un po' di Last Christmas, cioè se non ci sei tu non è Natale, quindi vabbè, anche a Natale sopravvive un po' la malinconia, ci sta sempre
0: tra l'altro non lo so, dei weekend non me lo immagino come cantante che parla del Natale, quindi andrò a sentirla perché mi incuriosisce sì sì, è molto, a me è piaciuta
2: molto molto. Eh.
1: Ah, sapete chi altro e... non, mi, non mi sarei mai immaginata come cantante natalizio Achille Lauro che ha lanciato Oddio. una cover di Jingle Bell Rock con Anna Lisa e non lo so fa un, un certo effetto sentire che Achille Lauro possa cantare è una canzone della tradizione natalizia però sicuramente molto curiosa come versione. Sì,
0: sì. lui che è tipo la blasfemia per eccellenza. Sì esatto, non ha niente di natalizio però no, vabbè. È... può essere anche una provocazione, mm. può essere. Sì 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 sì. Sì,
1: potrebbe essere, insomma, io ho sentito un estratto della canzone, non l'ho ascoltata tutta e nell'estratto di Spotify si sentiva soltanto Annalisa che cantava il ritornello, però l'ascolterò e vi, e vi dirò. E Invece, va bene, adesso facciamo di nuovo un salto nel tempo. E torniamo alla fine del 1800 precisamente tra il 1851 e il 1925 perché in questo arco cronologico si colloca la vita di Digo Johansen un pittore danese che si è formato all'accademia reale appunto danese di belle arti ed è stato un membro attivo del gruppo chiamato pittori di Skagen, Skagen non so non ho idea di come si pronunci Uh, e appunto questo gruppo si incontrava ogni estate nel nord dello Jutland ed è stato appunto uno uh, dei più importanti pittori della Danimarca di fine 1800. ma perché vi sto parlando di Vigo Johansen? perché nel 1891 uh, elabora un'opera che si chiama Merry Christmas e, e questa proprio sarebbe un'immagine da cartolina natalizia super tipica perché... Vediamo l'interno di una casa illuminato da quello che, che al centro, appunto, è questo albero di Natale, che tra l'altro costituisce l'unico punto di luce della stanza, tutto il resto sembra essere in ombra. Vediamo questo albero con eh, le candele, comunque dei decori colorati. E quello che colpisce è il fatto che ci sia una mamma, o comunque penso sì, una figura femminile adulta con tanti bambini mano nella mano che fanno un giro tondo davanti all'albero, con le facce eh, sorridenti, stupite, comunque con la classica gioia nel volto di quando si guarda l'albero di Natale, ti senti proprio l'animo che si riscalda alla vista delle luci. Almeno a me succede ancora, nonostante non sia più una bambina, però quando mi fermo a guardare il mio albero di Natale provo sempre tantissima gioia. E quindi ho voluto scegliere di appunto raccontarvi di questo dipinto proprio perché mi rivedo molto nel, nello sguardo estasiato dei bambini e, e mi piace tantissimo sembra veramente la tipica rappresentazione del Natale ehm, con tutti i sentimenti positivi che, che comporta non è un quadro molto conosciuto anzi io non, tra l'altro non avevo neanche no, mai sentito parlare di Vigo Johansen, nonostante appunto sia uno dei, dei più importanti pittori danesi dell'ottocento eh, però, però davvero questo dipinto mi è piaciuto molto, poi lo pubblicheremo pubblicheremo tutti, tutte le opere di cui abbiamo parlato oggi sulla nostra pagina, così potrete ammirarlo anche voi.
0: Sì, ma poi è, è particolarmente bella perché la guardi e come hai detto tu ti dà proprio quella sensazione di calore di famiglia e di Natale bellissima È stupenda veramente. Vero sì, sì poi è
1: bello perché a Natale
2: appunto ritorna un po' quell'atmosfera fanciullesca come dicevi tu e, e la, la dimostra bene questo questo dipinto è molto bello.
1: Sì 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 vero vero okay. tra l'altro anche se appunto non rappresenta quello che dovrebbe essere eh, lo spirito natalizio in senso vero quindi quello che che lega comunque al sentimento religioso, eh, della nascita di, di Gesù e tutto quello che comporta. Secondo me, appunto, anche se non, non illustra questo aspetto, illustra l'altra faccia della medaglia del Natale con tutti gli altri sentimenti positivi eh, che porta con sé questo periodo dell'anno. Esatto,
0: esatto.
1: Bene, quindi queste erano le tre opere di cui, di cui volevamo parlarvi. Ovviamente ce ne sono tante altre eh, degne di nota e tra l'altro alcune sono anche... Mh, ci piaceva comunque parlarne eh, perché sono anche collegate magari a altro, altri tipi di tradizioni natalizie, magari quelli legati eh, anche alle fiabe, no? Ne ho trovata una Di una bambina che ha in mano uno schiaccianoci e che appunto ricorda quella che che è una delle favole natalizie per eccellenza, quindi lo schiaccianoci di cui hanno fatto tantissimi film, eh, dal cartone animato di Barbie che bellissimo, lo amo, oh, no. <ride> Alla... <Mamma> mia, veramente. <ride> ad altri adattamenti cinematografici, lo schiaccianoci e i quattro regni, insomma, tra l'altro mi sono ripromessa di leggerla la favola dello schiaccianoci durante queste feste natalizie, e' carino vedere come ci siano tanti, tante tradizioni diverse in tanti ambiti che sono collegate a questo periodo dell'anno, appunto da, dalla religione o a, a tutto ciò che è legato anche all'infanzia, alle tradizioni di famiglia. Natale secondo me si può rispecchiare, cioè, riscontrare in tanti aspetti.
0: Vero. Hai ragionissimo secondo
1: me. E allora visto che appunto il Natale lo possiamo riscontrare in tantissimi aspetti della nostra vita, quest'anno comunque, cioè voi sapete che ehm, una delle tradizioni comunque natalizie è anche quella dei mercatini in tutti i centri cittadini, quello che, che c'era in Duomo in cui ogni anno ci fermavamo a comprare non so, dalle arancine ai dolci natalizi, a comunque tutti quelli che si, si radunavano in tutti i centri cittadini d'Italia. E in particolare, eh, per eh, inserirlo nel panorama delle nostre iniziative online, quindi in questa rubrica di iniziative online, volevamo dirvi che il mercatino di Natale di Montepulciano, per reagire alla situazione di emergenza appunto causata dal, dal Covid, Uh, in vista appunto delle festività mette in campo una serie di attività che si propongono uh, tre obiettivi fondamentali quindi quali sono per, uh, preservare la socialità creare supporti e nuovi scenari per le attività economiche e sostenere anche la destinazione turistica con un vero e proprio mercatino di natale online quindi anche se diversi mercatini in questo periodo sono stati annullati quello di montepulciano uh, cambia veste e si trasferisce da da Piazza Grande alla piattaforma online diventando il primo mercatino italiano a effettuare questo tipo di cambiamento chissà che magari non seguano anche altri altri mercatini lo stesso esempio a me piacerebbe tantissimo comunque andare a spulciare un po' eh, nei mercatini online chissà come come sarà, sicuramente io darò un'occhiata
0: mi ispira tanto sì
1: esatto
2: sì, speriamo possa essere da modello per altri mercatini, perché è un modo per, per facilitare anche i commercianti, con gli artigiani, quindi è una bella iniziativa. Sì,
1: esatto. Poi a proposito del, dell'artigianato italiano, ho visto che comunque ehm, si sono mobilitati diversi personaggi, anche ehm, abbastanza seguiti sui social. Eh, divulgando comunque il messaggio di sostenere quello che è l'artigianato locale comunque l'artigianato italiano acquistando i propri regali natalizi dalle piccole realtà piuttosto che dalle grandi catene o comunque dalle piattaforme online quindi di aiutare tutte queste realtà che con la pandemia un po' sono state penalizzate. Secondo me è stato un bellissimo messaggio che dovrebbe comunque anche mh, magari portare, portarsi avanti nei prossimi anni, anni non soltanto con, con l'emergenza del Covid, perché comunque mh, le, le attività artigianali sono, secondo me, anche una realtà molto importante del nostro Paese ed è bene aiutarle e sostenerle.
2: Esatto, quindi piccola inserzione acquistata dai Eleni No,
1: non voleva essere una, una trovata pubblicitaria, no, no, però no, grazie. No, no,
2: questo era un consiglio da parte nostra, perché come ci hanno pubblicità su radio più importanti, anche radio sociale... Deve esatto. farlo in questo caso, esatto. grazie,
0: grazie. E questo pubblico aspetta noi, a noi fiori di noto. È il momento pubblicità, la striscia della notizia, deve eh. stare. Quando si parla di Lenne Arte, sì. eh.
1: grazie, esatto, ragazzi, Quindi grazie. mi
2: raccomando, andate a spulciare questo caso sul profilo Instagram e troverete tante cose carine. Molte
1: grazie, mi fate arrossire così,
2: e eh. eh, no, niente eh, comunque. Sì. Allora, volevi dire qualcosa? Curzi. No, niente, oh, no, okay. tagliate. <ride> ok, allora, invece passando ad altri, altri diciamo, iniziative di online, in questo caso volevo parlarvi di, di questa mostra che doveva tenersi in realtà alle gallerie d'Italia, però non hanno, nonostante la zona gialla qua in Lombardia non, non hanno ancora riaperto i musei e quasi ci sarebbe da aprire una parentesi infinita ma non, non l'apriamo perché no non infatti è meglio, però...
1: meglio lasciarla chiusa questa parentesi sì, se no dovremmo fare un podcast a parte c'è...
2: sì siamo molto dispiaciuti di questa cosa però mm. insomma segnaliamo questi, questi tipi di iniziative come per esempio appunto Tiepolo alle Gallerie d'Italia che eh, a diciamo, in mancarsi della mostra online hanno organizzato proprio delle visi, visite guidate e digitali quindi proprio i capolavori che eh, dovevano comporre la mostra dedicata a questo, al grande pittore veneto, Tiepolo, eh, pass- sono passati proprio online e si può organizzare una vera e propria vita guidata, cioè una cosa proprio seria, come se si stesse visitando il museo. Quindi se, se volete, si potete questa, questa iniziativa,
0: Inoltre, invece, con le mostre che si digitalizzano, posso citarvi gli uffizi che intanto dobbiamo dire che ne- nello scorso ottobre sono andati su. sono arrivati su TikTok e arrivati in Giappone ma sto male una...
1: ma sto malissimo ma vabbè, raga gli
0: uffizi su TikTok
1: ma, ma fa un sacco ridere comunque pensare che un museo sia su ma TikTok sì. vabbè prego prego non sì. volevo interrompere <ride>
0: No, no, vabbè, c'è ben poco da dire, c'è soltanto da dire che gli uffici, grazie a TikTok e al Giappone, sono arrivati anche eh, online su questo social che comunque fa dei brevi video per chi non lo conoscesse, magari Roni. E così via, ma abbiamo avuto modo di vedere anche gli uffizi. Quindi, questa cosa andava detta perché
2: la la bellezza della della tecnologia è (ride) assurda. E dopo Chiara Ferragni pure su TikTok: gli uffizi. Cioè, hanno dato proprio il meglio:
0: esatto, stanno cercando di raggiungere
1: una fetta di popolazione che secondo me di solito non mette piede nei nei musei. Quindi magari stanno cercando di coinvolgere anche. Altro, un altro target di gente che in realtà non è poi così male come idea, se serve a sensibilizzare no, ad avvicinare sì. all'arte che ben venga però comunque mi fa sempre un po' sorridere in realtà pensare che gli uffizi siano su TikTok però sì,
0: sì. Esatto. vabbè ma su TikTok c'è di tutto, c'è anche Matteo Salvini c'è la politica no, vabbè te pareva anche l'arte.
2: sì esatto, figurati
1: Diciamo okay, che quello ce l'ho aspettavamo. No, però. Vai,
2: vai. No, dicevo che della Ferragni, comunque anch'io, ci cioè, sono state un sacco di polemiche. Però, sinceramente, se, se serve a comunque sensibilizzare un altro tipo di pubblico, perché no?
1: No, no infatti, io non l'ho trovata una. Cioè, non
2: ci vedo andare di male. Noi sono da d'accordo.
1: Sì, anche perché, vabbè, come al solito ci sono state mille polemiche da parte di gente che dice sì, adesso andranno tutti lì a farsi la foto davanti al quadro senza capirne una mazza, ok... Ma c'è sicuramente un sacco di gente che lo fa a prescindere dalla Ferragni che va a fare una visita ma agli certo, uffici Quindi io certo, alla fine non, non ci ho trovato nulla di male Anzi voglio dire che ben venga certe volte sfruttare la popolarità di questi personaggi Che magari possono veicolare dei messaggi comunque positivi in fin dei conti Quindi ben venga sì. appunto
0: durante questo lockdown comunque Ferrari sono stati eh, virino di critiche anche perché magari Conte ci ha riferito alla Ferragni per divulgare questa idea di mettere la mascherina e secondo me è quello che avete detto voi prima è giusto perché comunque hanno una, una bella fetta di, visu- di visibilità che va sfruttata anche in queste circostanze ma sì. per tornare agli uffici volevo dirvi che oltre a questa cosa innovativa di TikTok, nel, sul proprio sito ufficiale trovate mh, delle 10 sale dedicate alla pittura veneziana del 500 da poter visitare direttamente da casa, tra l'altro con foto in HD, quindi non ci perdiamo quasi nulla della bellezza di essere lì, ovviamente poi essere davanti a un dipinto è tutt'altra cosa di vederla dietro uno schermo, ma comunque e in HD quindi vale la pena. E poi un'altra cosa, in una sala che ospita, che ospita, vabbè, che ospita la nuda di vicino, è possibile affacciarsi sempre da casa a questa finestra e guardare da Firenze. Quindi è stupendo, secondo me. Si fa sentire un po', un po più vicini, non lo so, è una cosa bellissima.
2: Un po' in viaggio, anche se non si può troppo, però bello.
1: Sì, questa cosa mi ricorda un sacco quando da piccola utilizzavo in carta e potevo fare viaggi multimediali, tipo alla Valle dei Templi, a Abu Simbel, eh, tutti questi posti, magari non facilmente raggiungibili, non dietro l'angolo. Però mi sentivo veramente importante e acculturata quando andavo a vedere appunto a Busimbel attraverso in en- carta, non in HD ovviamente. Però comunque era carino.
0: Io facevo una cosa simile con Google Earth cioè che puoi lanciare il tuo pazzetto uh, a caso sul mondo. E mi sono trovata a volte in Africa con questo
1: Bellissimo.
0: <ride> <ride> Abbiamo viaggiato tu in mezzo
2: agli struzzi. Tipo, ma <ride> dove sono?
0: Sì, esatto. Un po, an- un po' ansiosa come cosa perché non sai dove capi. Tipo, diciamo, fai così a caso. Però è divertente dai vi consiglio di farlo se avete nulla da fare proviamo emozioni
1: nuove comunque siamo giunti al termine di questa puntata natalizia e vogliamo augurarvi appunto buone feste di passarle in maniera serena e di ascoltare come al solito i nostri podcast ogni venerdì alle 17 di recuperare anche quelli vecchi e niente
2: Buone feste a tutti, buone vacanze, riposatevi e mangiate non tanto. Mangiate ah, ok, mangiate tanto. <ride> Decidiamoci.
1: Mangiate no, in maniera bello. equilibrata, mangiate, dai.
2: Mangiate, sì, esatto. Tanto le palle stringhi le nonne,
0: è esatto, se ne
2: frega. La prova costuma è lontana. quindi.
1: Va bene, Ciao a tutti. Va
0: bene.